0: Boa tarde, meu nome é Júlia, sou residente do Hospital de Lombéria, de Clínica Médica, e hoje vou falar um pouquinho com o professor Naito Nambá sobre um tema relevante, o coronavírus. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde, Júlia.
0: Então, para começar, o que é o coronavírus?
1: O coronavírus é um vírus que a gente já conhece desde a década de 60. Ele causa resfriado comum, às vezes, um quadro diarreico. Ele talvez seja responsável por até 30% das infecções de vias aéreas superiores. No entanto, ele não era um vírus que tinha uma grande morbidade, não tinha uma letalidade tão elevada, tendo vírus que não nos preocupava. A partir de 2002, a gente tem a primeira surto de um novo coronavírus, que é o SARS, que foi identificado primeiro no sul da China, e logo foi um alerta mundial de uma provável epidemia. 2003, em 2003, fevereiro de 2003, e depois, em 2012, um novo coronavírus foi descoberto também aí na Península Arábia, na Arábia Saudita principalmente, que eu também com a taxa de letalidade um pouco mais elevada.
0: E sobre o coronavírus, a gente já sabe que a taxa de mortalidade, letalidade, ele é parecido com as epidemias do passado?
1: Então, vamos lembrar, então, então esse é o terceiro coronavírus que aparece em duas décadas, Recordando, né, o primeiro em 2002, o Sars, com a taxa de letalidade em torno de 8% a 10%. Lembrando também que ele começou essa epidemia e foi declarada epidemia em fevereiro de 2003. E o seu fim ocorreu em julho de 2003. Né, apenas alguns meses depois, a OMS declarou o fim dessa epidemia. No entanto, em 2012, teve o surgimento de um novo coronavírus, agora, como falei, na Arábia Saudita. O que chamava a atenção desse coronavírus da Arábia Saudita, que é o MERS, teve uma taxa de letalidade em torno de 35%. Duas características interessantes. Esse vírus não conseguiu ter uma epidemia em vários países, ele foi meio que contido. Transmissão hospitalar foi um dos principais casos, né? Foi em transmissão hospitalar, com alta taxa de infecção entre os trabalhadores da saúde que cuidavam daqueles pacientes. Esse vírus ainda ele continua tendo pequenos surtos, mas ele não consegue transformar numa epidemia. Surtos localizados, alguns pacientes, transmissão animal-humano, né? O, no caso, o MERS, é o camelo. Essa pessoa contaminada vai para o hospital e daí ele pode infectar através de aerosol a equipe de saúde. Já para o coronavírus, vírus agora de 2019, que é o nome oficial dele, pelos estudos epidemiológicos agora dos pacientes que procuraram assistência hospitalar, que estão internados, ou seja, casos mais graves, a taxa de letalidade está gerando, então, de 2 a 3%. Logicamente que essa taxa de letalidade ela pode alterar ao longo do tempo. Pode a gente saber o, o numerador exato de quem foi exposto a esse novo vírus, a gente pode recalcular essa taxa de letalidade. Provavelmente essa taxa de letalidade vai cair um pouco, mas não deixe de ser preocupante, por ser um novo vírus que nós não temos nenhuma imunidade contra eles.
0: E sobre a transmissão, a gente já sabe como é?
1: Então a transmissão no início dessa epidemia, dos três coronavírus, ela foi animal para um homem, do Sars, do morcego para um gato silvestre, né? na China, do gato silvestre para o homem. Esse foi o caminho da quebra de barreira genética desse vírus. Depois do homem para o homem também no SARS, né? E com as medidas que nós adotamos naquela época 2003, a gente conseguiu conter essa epidemia. Em 2012, a MERS do Oriente Médio, né? Que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, ela a transmissão foi através do camelo para o um ser humano e também a transmissão de seres humanos. Ela foi mais restrita em ambiente hospitalar, ou seja, os pacientes, só os pacientes mais graves que geravam aerosol, que poderiam, que tinham mais condições de transmissão para outras pessoas, e não teve uma transmissão sustentada na sociedade. Esse vírus ainda existe, diferente do SARS, que desapareceu do cenário nosológico, nós não temos mais SARS, mas nós temos as, o MERS, ele continua tendo pequenos surtos, principalmente na, na transmissão camelo ser humano e esse ser humano vai para o hospital, como eu disse, gerando aerosol, podendo transmitir esse vírus para o ser humano. Já 2019 é muito cedo para falar. A gente sabe que já tem transmissão sustentada, né, na, na China quase todas as províncias da China já têm transmissão entre homem e seres humanos é independente da existência de ter ainda provavelmente transmissão entre animal e homem mas essa taxa de transmissão esse índice de transmissibilidade é o que está sendo discutido agora, ele está girando em torno de é, o R0, gente chama esse índice de transmissibilidade em torno de 2, 2,3 lembrando que o R0 acima de 1 já é rico de epidemia
0: muito bom, então é, quais são os sintomas que os pacientes podem apresentar? quais são as manifestações clínicas?
1: então, os sintomas né, são de vírus vírus de vias aéreas, febre, mal-estar, dor de cabeça, eventualmente dor no corpo, dor de garganta. Mas o que chama atenção são três fatores, né? a tosse ela é seca inicialmente e o quadro mais grave é falta de ar intensa. E por ser um coronavírus, a gente tem que chamar atenção que eles podem causar infecções em outros sistemas, principalmente no caso desse vírus, coronavírus, no um trato intestinal, causando diarreia. E o MERS, só voltando um pouquinho do MERS, é da Arábia Saudita, ele causava muita insuficiência renal aguda. Mas é muito difícil, de um modo geral, a grande maioria dos pacientes, os estudos agora já publicados né, desses, dessas pequenas coortes, o quadro é muito semelhante a qualquer outro vírus de vias aéreas superiores, da influência zonal.
0: E como a gente pode definir um caso suspeito?
1: Então, hoje, no Brasil, dia 31 de janeiro de 2019, 2020, o né, um caso suspeito, ele tem que ter um vínculo epidemiológico, né, ele tem que ter estado na China nos últimos 14 dias, é o ter contato com a pessoa que teve na China com quadro confirmado de coronavírus. Esse é o quadro suspeito. Se não tem um vínculo epidemiológico, né, hoje essa pessoa com quadro respiratório não é coronavírus. Então, só repetindo, o vínculo epidemiológico ele tem que estar presente, logicamente, com quadro de febre, tosse, tosse seca, falta de ar, dor de garganta, qual que seja. Mas o vínculo epidemiológico hoje, ele é fundamental para ser classificado como caso suspeito.
0: E passando um pouquinho agora sobre tratamento. A gente já tem algum tratamento que pode ser instituído? Por exemplo, <risos> o ozetamivir, a gente pode usar nesse caso? É, uma
1: boa pergunta. O ozetamivir, que é para influência sazonal, ele não age no coronavírus. Né? O tratamento, nesses casos, casos mais graves, né, como você sabe, ele é tratamento suportivo. Usando o modelo da MERS e da SARS do passado, vários estudos clínicos, não muito bem controlados, com pouca evidência, mas menos robustas, usaram o Lopinavir, que é um antiviral utilizado em pessoas que vivem com HIV, que a gente utiliza até recentemente. Parece que apresentou alguns resultados positivos. Já está sendo feito uns ensaios clínicos na China, atual com essa epidemia de 2019, usando esses antivirais novos. né? Tem outros novos na linha, em fase 1, fase 2, e usando também o Lopinavir. Mas nada ainda, como disse, uma evidência muito robusta. A
0: gente vai ter que esperar um pouquinho, né? Isso. E então, o que a gente pode fazer para prevenir nesse momento, tanto a sociedade, quanto a profissionais de saúde?
1: Então, os profissionais de saúde devem estar atentos, né? Logicamente, né? É, com essa capilaridade do SUS, essa facilidade de transmissão de informações entre os trabalhadores de saúde, é, já tem as orientações aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, no Estado e mesmo no Ministério da Saúde, as orientações para todos os trabalhadores de saúde. Identificar um caso suspeito, aquele que eu falei agora há pouco, né? Identificar um caso suspeito, isolamento, máscara cirúrgica o Paciente, aventar o capote gorro para quem for tratar desse paciente. Caso for para um ambiente hospitalar onde vai gerar aerosol, intubação, ressuscitação cardiopulmonar, a coleta de material para pesquisa, tem que usar máscara N95. Então essa é a orientação profissional da área de saúde. Para a população, é, logicamente, nesse momento agora, não entrar em pânico, é, é aquele higiene básica, respiratória, né, se for tossir, não vai tossir na cara do seu, do seu companheiro, vai esconder, vai pôr um lenço de papel na, na mão, tossir no lenço, jogar esse lenço no lixo, se for tossir, tossir na manga, né, se não tiver lenço, tossir na manga da sua camisa, evitar aglomerado, se você tiver, tiver com quadro respiratório, evitar de sair, não trabalhar, não ir para escola. Hidratação oral frequente, essas coisas são, são básicas. Interessante Reforçar também a lavação de mão, a higienização de mão com água e sabão. Porque esse vírus pode ser transmitido através de gotículas, né, do espirro, por exemplo. Mas também ele pode ser transmitido através de superfície. Eu espirro em cima, eu torço em cima de uma, de uma mesa, eu passo a mão naquela mesa, numa maçaneta. E eu posso levar essa mão no olho, na boca e, e correr a transmissão. Então sempre lavar as mãos com água e sabão é o suficiente.
0: Muito obrigada, professor Nair. Agora vamos aguardar mais notícias desse vírus.
1: Eu que agradeço. Boa tarde.
0: Boa tarde. E você que está aí acompanhando Tópicos, para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou seu agregador preferido. E toda semana você receberá um aviso de um novo episódio lançado. Aproveita e deixa também uma avaliação nossa por lá. O arroba Tópicos Podcast é o nosso canal de interação no Instagram, onde publicamos material extra, quiz para ajudar a consolidar as informações e você pode deixar seu comentário ou sugestão de temas. Lembrando que o podcast é uma ferramenta de orientação educacional e informação, não substituindo uma recomendação de saúde ou diretriz de condutas. Obrigado e até o próximo episódio.